0: Entre dichos y memes Soy hijo del papá Aprende
1: algo dinero
2: A veces invisibles Soy un chiste
0: viviente A veces nobles
2: Tal vez no funcionen burros A veces
1: molestos Que no suena se la casa
2: A veces unos malvados It's time to remember. A ese vato yo lo voy a machetear We will make America great again. A veces héroes si pudiera ser tu
0: héroe. Pero todos pueden llegar a ser Vatos bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, estimada Batiza. Bienvenidos a un episodio más de Vatos Bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en sí, creo yo, no, sea, no es como muy hablado incluso a, a, en, entre hombres. Y la verdad, el día de hoy tenemos a un invitadazo de, de honor. Está por acá nuestro estimadísimo Ernesto Jakov, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias Jordi y Álvaro por la invitación. Pues vamos a darle duro gracias. A, a la plática.
0: Queríamos eh, preguntarte precisamente en esta parte de, de lo del divorcio en el hombre, ¿cómo fue para ti todo este proceso?
2: Eh, pues mira, les comento, yo me divorcié hace tres años y la verdad el proceso, lo, a, diferente de lo que todo el mundo puede llegar a pensar, de que ay, mira, es que ya se divorció, ya lo ves con tantas libertades y sale con una mujer y sale con otra y la fiesta. La verdad por dentro, cuando menos en mi caso muy particular, fue horrible, estaba destruido, eh, más por la pérdida de las cosas que llegas a tener si tienes hijos, la, la pérdida de no poder estar siempre con tus hijos, aunque llegues al divorcio y dices, bueno, pues también la pérdida o el extrañar a la pareja, la convivencia el día a día es... Horrible y es fatal. La verdad, en mi caso personal la pasé terriblemente.
0: Oye, ¿cómo fue, cómo, cómo fue o, o qué fue lo que lo que ocasionó? Digamos, ¿fuiste tú el que dijiste, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. ¿O fue, fue tu pareja la que dijo, ¿sabes qué? Ya aquí.
2: Mira, en nuestro caso, porque eventualmente el divorcio siempre llega por parte de, de los dos. No, Yo no creo que, que haya uno que sea el culpable. Ya, ya fueron un cúmulo de tantas situaciones que ya llegó a ser, pues ahora sí que la relación ya eh, insoportable, si lo quieres ver, eh, ver así. Entonces ya cuando lo, lo platicamos y decidimos llegar al divorcio, pues sí fue, en, en principio de cuentas fue por una culpa mía, pero no, ya viéndolo tiempo después sí ya fue una situación de dos, ¿no?
0: ¿Crees que, bueno, no sé, que, que un divorcio se daba como... ¿O que fue responsabilidad de los dos?
2: Totalmente. Eh, el que te diga que solo fue responsabilidad de alguien eh, es la persona más... Digo, no mentirosa, porque eventualmente pues nadie... Es como llegar a ser papá. Nadie sabe ser papá. Y, y en las relaciones, cuando llegas al divorcio, es porque los dos tuvieron parte de culpa. No te puedo decir que sea 50-50, pero sí, eh, por ejemplo, algo que mata los, los, los matrimonios es la rutina aunque se oiga feo, también el hecho de la responsabilidad de tener los hijos, los hijos te merman mucho el, el tiempo de calidad con la pareja, digo, en mi caso yo tuve cuatro hijas, pues te mermaba mucho más el tiempo, y después ahí el trabajo, entonces son situaciones que, que a lo mejor se oiga como cliché, pero el matrimonio es como la plantita que si no vas regando día a día, se seca. Y uh -huh. la rutina, los hijos, el trabajo, la secan completamente.
0: Cuando sucedió precisamente esto de, de, del divorcio, ¿cómo, cuéntanos cómo le hiciste para, para salir de, pues de, de ese embrollo.
2: Pues mira, te comento, uno de los puntos más eh, fuertes o que me dolieron más, pues es llegar a decir, pues me tengo que salir de mi casa, tengo que buscar una, una casa nueva, donde tenga que tener todas las, pues no llegar comodidades que tenía antes, porque estuve casado 17 años y medio. Crear un patrimonio eh, en ese tiempo y decir, voy a empezar de, de cero. Obviamente sí estuve mucho, muy mal. Algo, eh, lo más importante que en mi caso muy particular es saber que necesitaba ayuda. O sea, primero el reconocer ese tema, decir, sí, puedo estar saliendo, puedo estar conociendo a amigas, puedo ir a, la, a fiestas. Pero el no reconocer que estás mal, yo creo que es el primer paso, ¿no? En mi caso, pues sí llegué a estar mucho, muy mal. Eh, tuve que hablar con, con psiquiatras porque sí llegué a, hasta tener pe, eh, pensamientos suicidas. Así de, de duro me pegó el, el tema del divorcio. Uh -huh. Después de, de que el, el psiquiatra me hizo favor de, de ayudarme, de sacarme del, del hoyo en el que estaba porque sí me caí en un pozo súper profundo, fue igual el apoyo terapéutico. Él me dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo en la parte química pero tienes que, y clínica, tienes que ver a un, un especialista que te ayude en la parte emocional. Estuve dos años en terapia eh, con psicólogo. Aparte, eran también las pláticas con la terapeuta que tenían mis hijas. Eh, mi divorcio fue un divorcio terrible y horrible. Pues También tenía que ir cada semana a la, con, con la psicóloga del DIF. Entonces, todo ese proceso terapéutico y de apoyo de, por parte de los especialistas y me ayudó mucho. Otro de los grandes apoyos que tuve, a pesar de, bueno, yo tengo 45 años, fue mi papá y mi mamá, que era decir, ven, hijo, te vamos a acoger, te vamos a ayudar y te vamos a apoyar en todo lo que necesites. Eh, yo creo que esos puntos son verdaderamente importantísimos.
1: Eh, ¿Tú qué piensas acerca de, de los grupos o, o de la gente, pues de ayuda? No me refiero de, de, a... Bueno, a lo mejor sí también en otro momento preguntaré esa parte, pero ¿cómo lo ves tú en cuanto a tus amigos, a tu grupo de personas que se acerca para apoyar a alguien que está pasando por una circunstancia por la que a lo mejor otra persona también en tu grupo ya pasó? ¿Qué tanto eso influyó a ti en tu, en tu mejora o incluso hasta en algún empeoramiento?
2: Mira, yo te voy a comentar qué fue lo que en mi caso particular me pasó con mi ex exesposa. Prácticamente a mí me alejó de mi grupo de amigos. Y yo entré al grupo de los esposos de las amigas de ella. Entonces realmente no tenía yo un, un grupo que dijeras, bueno, es que eran mis cuates de la prepa, mis cuates de la secundaria. Yo no tuve ese apoyo. Si te dijera, grupo, ahora sí que apoyo de algún amigo. Fue mi abogado, que bueno, lo conozco hace 15 años. Era mi único apoyo que tenía. Pero grupo así de apoyo, yo digo, no te lo puedo decir porque a mí sí me, me sacaron de, de ese... De, de ese grupo y no tuve ni con quién asesorarme y cuando menos con quién ir a llorar siquiera
0: Uf, que de hecho es, este punto que comentas era lo que habíamos comentado en el primer episodio no sé si te acuerdas Álvaro de la, la amistad entre hombres que lo, lo curioso de la, es... de la amistad entre hombres es precisamente que si tú tienes un problema y le comunicas a un amigo la mayoría no todos, pero sí la mayoría siempre se enfoca a lo que tienes que hacer, de no te preocupes, pues ya, vámonos de, vámonos de peda, ya sabes. Pero muy pocos o casi nadie te dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Que de eso merma más en la parte emocional de, de los hombres, que de hecho, si mal no recuerdo, creo que lo había comentado en el primer programa, que la tasa de suicidios es muchísimo más elevada en hombres que en mujeres. Porque sí. no tienen no tienen redes de apoyo. O si no es que si las tienen, no recurren a, a la ayuda. O sea, que todos se lo guardan, todos se lo guardan. Tristeza, enojo, aflicción, angustia. Y todos se lo guardan. Y ellos se enfocan en toda la parte, sí, de trabajo, sí, de los hijos. Hasta que finalmente terminan por, por detonar en, eh, eventualmente.
1: Eh, recuerdo que estábamos hablando en esa parte. Eh, sí, definitivamente los amigos suelen tener un rol especial, pero en este caso, ahora sí que, que, que les, te tocó, ¿no? Como, como a Yoko, bueno, más bien como a, como a, John, a John Lennon con Yoko, ¿no? ¿no? Que te separó de, de la banda. Y, y en este caso era, me imagino, para ti, pues un tanto vergonzoso, ¿no? Después de que una persona te había alejado de tus amigos, de repente ir con ellos y decirles, oye, este pues me, pues me dejó, ¿no? O algo así. Y también más que vergonzoso por el aspecto, pues, a lo mejor de tú decir, de tu autoestima o de tu imagen, me imagino que es el aspecto de llegar a decir, bueno, es que probablemente con mi actitud o con esto, pues, algunos salieron ofendidos, ¿no? Y, y ahora voy y, pues, así estoy en esta circunstancia. Y, pues, lo, lo que no quisieras es, más allá de burlas, un rechazo, ¿no?
2: Sí, totalmente, ¿eh? en eso tienen toda la razón. Eventualmente yo fui John Lennon de esta, de esta historia, pero sí, mira, tuve de los poquitos conocidos que no me dieron la espalda, porque te comentaba, pues todos mis amigos eran los esposos de las amigas de ella, pues fue uno o dos que me dijeron, oye, si algo se te ofrece, márcame. Pero le marcabas, ay, ¿qué crees? Es que estoy ocupado, es que no puedo. Entonces, o sea, en mi caso sí específico, a mí me dejaron solito con mis salvavidas a la mitad del mar. Sálvate como puedas y hazle como puedas para llegar a la playa.
0: ¿eh? Y aparte me imagino que en sí el, el solito vértelas de decir, pues es que ¿de dónde carajos voy a sacar como estas fuerzas? y ¿Cómo le voy a hacer para, para salir de aquí? Que de hecho era lo que habíamos comentado eh, un poquito antes del programa, que um, también puede, llegar, puede llegarnos a pasar a nosotros los hombres, que por el hecho de no decir las cosas, nos vamos o lo traspolamos a toda la parte de salir con mujeres o salir de fiesta, pero no profundizamos o quizás evitamos la parte emocional, porque a lo mejor y no, no toleramos el dolor o no aceptamos el dolor por este pensamiento o a lo mejor esta creencia de que el hombre siempre tiene que ser el fuerte, que no tiene que expresar sentimientos o que el único sentimiento que puede expresar o que la única emoción que puede expresar es el enojo. Cuando en esta situación del divorcio, también el hombre es, es vulnerable y también le, le, me imagino que le pega cañón al hombre.
2: Completamente tienes toda la razón en lo que dices. Eh, mira, esa imagen de el hombre es el fuerte, el hombre no se quiebra. No, o sea, yo te puedo decir en mi experiencia, yo no era el fuerte, me quebraba por todos lados. ¿De dónde yo sacaba esa fortaleza? Pues en que mis hijas no me hubieran hecho pedazos, ¿no? Pero en el momento que dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir así, porque era querer poner una máscara si lo quieres ver. Estoy muy bien. Mira, ya me fui de fiesta. Mira, ya me fui con alguna chava o ya me buscó a alguien. O sea, es nada más estar disfrazando lo que sientes. Y como bien dices, el tema de, de no expresar los sentimientos, que era lo que platiqué al principio, demostrar o saber que necesitas ayuda. Yo siento que esa es el, la, la parte más importante, decir, si sí estoy mal y necesito que alguien me ayude.
0: Que eso es lo, yo siento que eso es lo más difícil, el aceptar que... Que, que uno como hombre, desde la, desde la masculinidad, que necesita la ayuda.
1: Pasa un poquito, ¿no? Como digo, en algún momento vamos a hablar de este tema ya más ahondadamente, pero estos grupos de autoayuda, ¿no? Desde personas que han caído en el alcoholismo, en la drogadicción, hasta personas que, pues, han tenido el infortunio de tener alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos de, de cáncer en, en hombres que, pues, es eh, poco común en, en, dentro de los hombres, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, la, la película y una de las recomendaciones pop que teníamos en este espacio al principio es la película de eh, Fight Club, en donde justamente ¿no? uh -huh. vemos a, a un montón de hombres muy rudos, muy eh, sí, con esta armadura de, de actitud muy, muy fuerte y muy pesada, pero que estaban compartiendo un dolor que incluso los quebraba ¿no? y los ponía a llorar. Eh, me imagino que, que también en esta circunstancia o algo así, pues eh, no tuviste tú el apoyo de tus amigos me imagino que, que tú hubieras querido a lo mejor tener ese apoyo, pero eh, si existiera alguna especie de grupo así como de, eh, no sé divorciados anónimos o algo así eh, ¿tú crees que eso funcionaría bien? ¿eso hubiera sido adecuado para ti?
2: Totalmente mira, el hecho de tú platicar tus experiencias y ver cómo le van haciendo otras personas para salir adelante, que te cuenten qué les funcionó, qué no les funcionó. Yo siento que sería un, un apoyo importantísimo. Porque mira, eso es a lo mejor lo que estamos haciendo en este momento. Es que alguien que a lo mejor está pasando por esta situación diga, oye, pues es que fíjate que escuché el podcast y Ernesto dijo esto. Y es como yo me estoy sintiendo. Digo, pero el, el proceso al cual yo estoy ahorita, pues un proceso de... Tres años de ver especialistas y, y ver de dónde te agarras, ¿no? Claro que serían importantísimos grupos de ayuda, ¿eh?
1: Pasa mucho, ¿no? Bueno, yo, este es mi... Que cuando, por ejemplo, eh, tú conoces a una chica, conoces a una persona como que te genera esta emoción, estás un poquito emocionado, y a varias personas que te encuentras dentro de tu vida, dentro de tu entorno, les cuentas la historia, ¿no? Y algunos de ellos ya saben por la historia tres veces, porque ya se las contaste de tan emocionado que estabas. También pasa un poco, ¿no? Con esto de, del divorcio en algún momento, me imagino tú que esa necesidad de querer hablar esta, este problema, esta circunstancia, te debe de también... Eh pues generar después alguna especie de, eh, en, en la radio lo llamamos cruda de micrófono, ¿no? Cuando decimos algo demasiado eh, imprudente al aire y ya después nos andamos arrepintiendo, ¿no? No sé si a lo mejor también te generará esta, esta situación, ¿no? De que estás platicándole tu historia a varias personas y después ya te genera un malestar de que a lo mejor las incomodé, a lo mejor no les gustó, a lo mejor ya los harté. También pega, ¿no?
2: Mira, totalmente, pero yo te soy, cuando menos en mi caso, que yo pude ver y, y sentir y aceptar que necesitaba esa ayuda, si yo digo algo que le incomode a alguien, mira, ahora sí que me da pena, a mí sí me funcionó, y la verdad es lo que me ha ayudado a salir adelante. ¿Por qué? Porque son las experiencias y vivencias. Que, como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena.
0: Claro.
2: Pero el escuchar algo de alguien que sí le funcionó y te ayuda, yo no veo por qué, digo, la van espero que no me vaya a dar la cruda de radio, pero bueno, <risa> digo, ¿cuántas experiencias como las viví, ¿no?
0: De, de hecho, algo que también yo he estado dándome cuenta, que cuando escuchamos la palabra divorcio, por lo general, se piensa que ok, sí, es el, el hombre es el culpable, el hombre es el... es, es satanizada esta masculinidad, y es visto como el hijo de la fregada, el que no fue ni buen esposo, el que no fue buen padre o el que fracasó. Cuando también creo que el divorcio no se tiene que, que satanizar ni desde la masculinidad ni desde la feminidad. Porque creo que en sí el divorcio también en algunas situaciones llega, si bien sí llega a pegar bastante, pero también llega a, llega a ser una solución. Que a los dos, tanto a la mujer como al hombre, eventualmente llega, llega a sanar. Pero cabe señalar que pues, tanto en el hombre como en la mujer ya está en uno. Que, que él vea por su, por su recuperación, por su sanación y su, su equilibrio mental.
2: Completamente. Mira, el divorcio yo lo veo es como el mal necesario. Cuando tienes que llegar, es, la mejor, es lo mejor que puedes hacer. Ustedes me podrían haber preguntado hace tres años, oye, ¿el divorcio fue la mejor opción para ti? Te hubiera dicho que no. Hoy en día te puedo decir, fue la mejor decisión que, que se tomó. ¿Por qué? Porque realmente ahorita estoy viviendo mi vida ya con plenitud. Ya no tengo a lo mejor ese, esa ancla que te está reteniendo. ¿no? Ya digo, ya lo acepté, ya, lo, ya, lo, ya me sobrepuse. Ajá. a todos esos temas del divorcio y ahora estoy encantado de la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que volvemos al mismo punto. Es el buscar esa ayuda, reconocer que no estás bien y que tienes que buscar por, por todos lados dónde encontrar esa ayuda.
0: Te, te quería preguntar en cuanto, al, en cuanto al tema del divorcio. ¿Tú a quién crees que le cueste más trabajo? Eh, más que el divorcio en sí, o sea, el pedir ayuda ¿A los, a, a los hombres o a las mujeres.
2: Yo creo que a los hombres, por lo que hemos platicado, ¿no? O sea, el tema y la imagen de la masculinidad, de el hombre es el fuerte, él no se quiebra. Yo creo que el reconocer, y volvamos al mismo punto, que sí te quiebras, que sí necesitas ayuda, que eres muy frágil. Porque uh -huh. en esos temas emocionales, la verdad, te dice cualquier cosa y te caes en pedazos, ¿no? yo siento que el hombre el hombre sufre a lo mejor mucho más por ese estigma de él no se quiebra
1: además sí. de que también tiene constantemente que estar batallando un poco con esta esta parte no de que pues él es el, en un divorcio el hombre por lo regular es el es el malo no y hemos de de, de entender que más que sea o no cierto la verdad es que eh, es verdad que muchas mujeres llegan a tener o a sentir eh, presión por parte de su pareja masculina, por el tipo de carácter que muchos hombres llegamos a tener, ¿no? Ya sea dominante o agresivo. Esto, bueno, es una generalidad, sabemos que también pasa con, con las chicas, ¿no? Pero en general los, los hombres sí tendremos un poco a, a eso, ¿no? De la figura eh, fuerte, la figura que, que lo puede solucionar. Pero creo que también el hecho de, digo, es un, es un miedo como de niño de primaria un poquito, ¿no? De que, a ver, te, te, te da miedo una etapa, una circunstancia, puede ser como una, una vacuna, ¿no? Te puede dar miedo, pero pues ya de, una vez que la, que la superas, una vez que estás ahí tú apoyando a quien ya está pasando por eso, tú mismo te haces más fuerte, ¿no? ¿Te, te ha tocado tú eh, apoyar a personas ya eh, eh, que, que pasan por el divorcio?
2: Eh, sí, de hecho he tenido dos... Bueno, ya se hicieron amigos míos que, que ellos me buscaron a mí eh, por el tema de que yo peleé en el divorcio, la guardia y custodia de mis hijas, y actualmente más hombres están haciendo eso. Entonces muchos me decían, oye, es que yo quiero, pues yo quiero la guardia y custodia de mi hijo o de mis dos hijos. Perfecto. Digo, a pesar de que yo no soy abogado, pero viví dos años completos en los tribunales y en los juzgados, entonces aprendí... Ahora sí que aprendí con los trancazos de, lo, de los escritos y, y de pelearte con el secretario y hablar con el, con el juez. Entonces sí tuve yo esa manera de poderles eh, compartir mis experiencias de qué era lo que yo había vivido, cómo lo viví. Y claro, tuvimos a veces eh, muchas noches platicando de, a lo mejor las estrategias legales y pues obviamente también hay pues nos tomábamos unos, unos alcoholes y, y llegabas al punto de que ya se sinceraban y los veías y decías, es que yo así estaba hace un año, ¿no? O sea, uh -huh. así estaba yo hecho pedazos, pero tienes que llegar a ese grado de, de, de que se cayera ese muro que tienen, de que veme cómo estoy de fuerte y ya cuando se cae y ya se demuestran quiénes son, dices, es que sí necesito ayuda. Algunos de ellos, pues, de hecho, fueron hasta con los terapeutas míos porque decían, oye, es que te veo muy bien, platicas esas cosas que deberían ser dolorosas para ti, que por ejemplo, ahorita todo lo que se ha platicado, yo ya no lo veo como un dolor, lo veo como una experiencia que a la larga me formó la persona que soy el día de hoy, una persona más segura, más tranquila, ya, ya no andas ya no ahí con el medio ay, es que si voy a hacer esto, mi mujer se va a enojar pues ya no tengo mujer que se enoje, ¿no? Entonces también eso es como que recuperar la individualidad que a veces se pierde
0: con el matrimonio. Quería preguntarte, Ernesto, una vez que, ok, ya sucedió el divorcio, ¿tuviste tú en algún momento que, que enfrentar o escuchar o enterarte, no sé, de, de, de críticas, ya sea de amigos tuyos, de conocidos o de conocidas tuyas, ya sea en el trabajo o en, no sé, en el gym... ¿O en cualquier otro lado?
2: Tuve todas las críticas y las, los señalamientos que te puedas imaginar. Uf. Nosotros vivi vivimos en un lugar muy cerrado aquí en Whisky Luca y nos dedicamos a, a lo que era el, el bien raíz. Entonces todas las amigas pues, se dedicaban a lo mismo. O sea, mi negocio se acabó porque nadie quiso trabajar conmigo pues decían, ah, es que él es el malvado, es que él hizo no sé qué. Al final del camino yo he logrado... Bueno, no yo, ella misma demostró que estaba, que, que todo el mundo estaba equivocado, porque al, al ver y conocer a la pareja de mi ex esposa, dijeron, pues es que cómo es posible que anda con alguien que era amigo de ellos. Entonces, sí, o sea, o sea, a mí me tocó ser el apestado de, de aquí de donde vivo, y sí, poco a poquito, la gente ha recuperado la confianza, y, y digo, varias amigas de ella me dijeron, ¿sabes qué?, me dijeron esto, te ofrezco una disculpa porque veo que no es así, pero sí, me tocó ser, bueno, horrible, me tocó ser el, el apestado de aquí. Uh.
1: Creo, creo que una de las razones por las cuales uno se siente súper bien y súper recuperado es precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Ver cómo, pues sí, literalmente estabas muy, muy en el fondo... A lo mejor si sí queremos ver lo más dramático ahí en el lodo, ¿no? Y, y me refiero a moralmente, cómo te sentías emocionalmente. Y que aparte llegara más personas a decirte, tú eres el malo, ¿no? Y te aventaba más lodo. Y de repente eh, la, la circunstancia de que esas personas que desconfiaron de ti, que como tú dices, eh, pues no ayudaron a que tu negocio hoy todavía existiera, y de repente llegan y te ofrecen una disculpa yo creo que te revalor te revalorizas no perdón re revalorizas <ríe> y sí. comprendes muchas de las cosas eh, que te restauran no creo
2: completamente ahora así que esa imagen porque que yo tenía de mí mismo recién del divorcio estaba como dices tú no en el lodo más abajo del lodo y poco a poco dices oye pues es que yo no fui el malo de la historia ¿no? como les digo siempre hay dos malos en esta historia o dos buenos si lo quieres ver, pero el que la gente te reconozca y te diga, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco una disculpa porque me engañaron, eso me ha, me ha dado, o sea, mucha tranquilidad, o sea, te, al final del camino, ¿qué es lo que yo he buscado con todos los procesos terapéuticos y, y con la familia? Estar en paz, o sea, no es ni, o sea, es, yo creo que buscas eso, para estar tranquilo y mientras yo esté bien, pues voy a estar bien para mis papás, para mis hijas, para mí mismo, ¿no? Porque también a veces uno en este tipo de situaciones pues te abandonas y, y, y como que funcionas por obligación, no porque quieras funcionar.
0: Yo yo quería um, preguntarte una vez que, que bueno, ya fue eh, el divorcio, ¿tú cómo, ¿tú cómo le hiciste para um, o a todos los que nos, nos están escuchando, que a lo mejor y están en este proceso de, del divorcio o que, o que están a punto de, de llegar a esta decisión de, de divorciarse. Tú, Ernesto, ¿qué les dirías para que puedan sobrellevar este, este proceso de, de divorciarse? O si ya están divorciados, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo sobrellevan?
2: Mira, principalmente como lo comentaba Álvaro, yo creo que sí, digo, yo no tuve esa oportunidad pero sí es buscar eh, platicar con amigos, eso es importantísimo, porque a veces te da más confianza platicar con un amigo que con un hermano, una hermana o tus propios padres. Mi familia fue un apoyo que no tienes una idea, fue un apoyo fuertísimo, que la verdad jamás pensé después de tantos años que me fueran a coger otra vez, como pues como hacían cuando, hasta, cuando era niño, y, y buscar ayuda. O sea, no tienen por qué tener miedo o que les dé pena decir, oye, es que fíjate que me siento mal, pues, ¿qué hago? Pues, digo, porque las fiestas y las parrandas no, te van a distraer de tu realidad. Entonces, yo siento que sí, digo, y lo vuelvo a reiterar, lo importante es reconocerse que necesitas esa ayuda, ya sea de amigos, familiares, terapeutas, lo que encuentres, religión, lo que sea.
1: Te iba, te iba a preguntar, eh, sabemos que no hay como una fórmula secreta, ¿no? En estas cuestiones tú dices y dices bien, en estas historias hay un bueno, hay un malo, hay dos buenos, dos malos, ¿no? En esta ocasión a lo mejor no, no vamos a ahondar en quién fue el malo, quién fue el bueno. Tú te diste cuenta que desde tu perspectiva estabas tranquilo, no te sentías como que debías algo a la circunstancia, te sentiste agraviado eh, en esta circunstancia, en esta situación. ¿Qué le dirías a otras personas en un, en un punto de qué no hacer cuando estás eh, en este punto? A lo mejor hay equivocaciones que tú no necesariamente cumpliste eh, o, o que llevaste a cabo, pero sí notaste que alguno de tus amigos que se estaba divorciando sí cayó en ese error y que ves que es pues, fácil caer ahí y no darse cuenta.
2: Mira, yo creo que lo peor que puede hacer uno es tomar decisiones viscerales porque muchas veces esas decisiones ya no tienen una vuelta atrás ¿qué tienes que hacer? realmente sí pensar lo que vayas a hacer las acciones que vayas a tomar digo ya sean legales que normalmente lo fuerte muchas veces es lo legal y mucho respirar y pensar antes de hablar porque las palabras que salgan de tu boca estando enojado esas ya no las vas a poder borrar yo te lo digo, esa fue parte también de mi experiencia que tuve que aprender igual también eh, de los errores. Es importantísimo pensar y no a, eh, reaccionar visceralmente. Mira, es que yo, yo es lo que les, les comentaba. Eh, yo tuve muchos, no arrebatos, pero sí a veces decisiones o escritos en, los en el juzgado que decía, es que pasó esto y ahí vas y avientas el, pues, la bola de, de porquería y te vas dando cuenta que al final del camino afectaste a alguien más. O, o a veces, digo, en, el, en mi caso que tengo mis hijas, si llegar y, y empezar a decir cosas que no debes decir de su mamá en frente de ellas. O sea, también digo, yo sé que estás enojado, yo sé que estás molesto, yo sé que estás eh, con una depresión, pero esas son las cosas que digo que hay que pensarlas muy bien, eh, valorarlas muy bien, en ese momento... Digo, ahorita las entiendo y digo, ¿qué metida de pata di? Dije esto que no tenía que haber dicho en frente de mis hijas. De las cosas que me arrepiento hoy en día. ¿Por qué? Porque al final del camino ellas sí lo, eh, lo registraron. Entonces te digo, ¿qué es importante? Digo, o aparte, eh, a lo mejor si, si tienes el, el apoyo de los amigos, como viendo comentadas o la familia, es, oye, fíjate que voy a decir esto, o voy a hacer esto, o sea... Hablarlo con alguien, yo siento que eso te aligera mucho la carga que puedes llegar a tener.
0: Oye, Ernesto, yo quería preguntarte, ¿qué cosas cambian en la vida como hombre tras el divorcio?
2: Bueno, yo creo que la primera ya no estar, digo, en mi caso era hasta como que estar sometido a la, a, a la otra parte del, pues a la otra parte, ¿no? Ajá. Que al final del camino yo creo que ese era uno de los problemas porque no tienes por qué estar sometido a nadie pero muchas veces es, digo, a lo mejor lo escuchan ustedes en pláticas de amigos, que los que están casados, ay, es que no sé qué va a decir mi vieja, o déjame pedirle permiso a mi vieja. <risa> digo, eventualmente sí tener como que la libertad de decisión, la verdad es bastante, pues bastante tranquilo, te da, te da esa individualidad que te digo que a veces se llega a perder, eh, el tener a veces un poquito más de tiempo para ti, que también eso se pierde con el matrimonio, Digo, y con esto no quiero yo satanizar al matrimonio de cada vez que pierdes las individuos. No, claro que no. Si ustedes me, me preguntan, yo soy un, un fiel creyente del matrimonio, ojalá volviera a encontrar a alguien y me casara, sería padrísimo. Si no, pues digo, simplemente es aprender a vivir contigo mismo, que eso es algo que, ya, que muchas veces se pierde con, con las relaciones, porque pues ya formas parte de un grupo o, o de algo más allá que solo ser tú, ¿no?
0: Me imagino yo, creo yo, que tu vida llega a dar un giro de 360 grados, yo la verdad me imagino el hecho de salir, porque la mayoría de las veces el hombre es el que sale de, del lugar, del, de, del hogar y buscar otro, pero ya para uno mismo me imagino que, que ha de ser pues bastante choqueante,
2: Mira, hasta en ciertos aspectos es doloroso, ¿no? porque dices tú, te sales de tu hogar, o sea, no es simplemente decir, me salí de una casa o de un departamento, te sales de tu hogar, entonces dices, hijo, es que voy a dejar todas esas cosas que yo compré o compramos con tanta ilusión, y llegar a un lugar, que digo, en mi caso, te digo, yo me salí con una mano delante y una atrás, uh -huh. es volver a empezar de cero, y decir, hijo, pues es que, ¿qué hago? ¿Qué me compro? ¿A dónde me voy? Eh, eh, son decisiones bien, bien difíciles, ¿no? Es decir, ahora voy a empezar otra vez algo solo, porque al principio que dijeras, bueno, pues me voy con todo y se queda ella, pues no, es solito y es llegar a tener una cama que no es tu cama, bueno, que al final del camino sí si es tu cama, llegar a tener un comedor que pues, no es tu comedor, una sala, o sea, es un, sí si es, si es algo muy eh, fuerte, ¿no? Pero bueno, pues a, al final del camino es lo que tienes que empezar a, a ir asimilando y decir, pues esta es mi nueva realidad.
1: Yo veo que hay dos formas de quizás ver o, o, o sentir el, el divorcio, eh, porque por ejemplo hay, bueno a lo mejor hay más, no pero desde este punto de vista está el divorcio del pudo haberse evitado y el divorcio del... Eh, eh, lo mejor era que ni siquiera se hubieran casado, ¿no? O sea, era tan inevitable que a lo mejor desde ahí se hubiera evitado, pero eh, eh, en, en este caso, no, no me refiero a tu, a tu papel personal, me referiría yo más bien a ya que tienes la experiencia de convivir con otras personas que han pasado por tu experiencia. ¿Tú cómo verías esto que te, que te comento? ¿Es, ¿Es del todo cierto?
2: Mira, y yo digo, obviamente como dices, el, el evitarlo sería lo, lo ideal. Pero ya cuando en esa relación ya te pasa por tu cabeza el, yo ya no puedo estar con esta persona, a lo mejor lo conveniente es que nos separemos, yo siento que ahí ya es un camino que ya no tiene regreso. O sea, ya el simple hecho de que yo creo que te pase por la cabeza, ya está bien complicado. Y, y es que desafortunadamente todas las personas somos totalmente distintos y diferentes. Entonces puede ser que, digo, en mi caso, anteriormente a, a, al divorcio, yo ya lo había, yo ya había solicitado el, divorciar, el divorciarme de la, de la mamá de mis hijas y por alguna razón no se dio en ese momento y cuando se dio, yo ya estaba más claro que nada. Obviamente, ¿qué fue lo que me pasó? Dije, yo ya, yo ya llegué a ese punto de donde es inevitable el, el divorcio. Ah, ya estoy seguro, me voy a divorciar, no va a pasar nada el que llegue con esa intención yo creo que está equivocado, porque pasan todas las cosas que te puedas llegar a imaginar, y desafortunadamente la gran mayoría son negativos.
1: Pues sí, es, está fuerte esta situación. Bueno, yo al menos no, 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 no soy divorciado, soy recién casado, <risa> pero pues también mi esposa hace un poco se fue a, a... Gracias. Bueno, más bien de vacaciones no, se va a trabajar a Perú. <risa> Y ya lleva ya un ratito, si todavía le falta otro ratito, un mes y medio, eh, pues yo al menos tengo, tengo un gato, ¿no? <ríe> me siento ahí como relajado. Vivo aquí, cerca de la casa de mis suegros, o sea, y de repente me dicen, vete a comer, ¿no? Saben que a lo mejor yo no tengo a veces tiempo de, de hacerme comer, y me dicen, vete. Pero... Eh, en esa circunstancia, ¿tú cómo eh, lidiaste con tu soledad para aminorarla de forma sana? ¿Tú crees que es bueno esto de a lo mejor recurrir a alguna mascota, eh, algún, algún estudio más allá de un hobby o algo así?
2: Mira, en ese aspecto yo tuve la oportunidad de hacer cosas que ya no hacía en, eh, cuando estaba casado. Digo, por ejemplo, yo soy arquitecto de profesión, ¿qué, era, ¿qué es lo que hacía? Me puse a retomar algunos proyectos que tenía ahí. Eh, pues pendientes y pendientes de muchos años eh, como buen arquitecto me gusta el modelismo, me puse a armar todo lo que te imagines de la segunda guerra mundial que me gusta mucho, empecé a leer cosas que no podía leer o bueno, no tenía el tiempo para leer eh, también los videojuegos pues la tenía la labor, mi bueno. consola no, <risa> no tanto no, no, hasta eso no tanto eh. tenía mi, mi consola de Playstation <risa> ahí arrumbada llena de polvo pues la desempolvé pero son cosas que al final del camino sí te ayudan en, en ese momento, pero son como que muy superficiales. O sea, sí yo siento que necesitas cosas de fondo que te, pues no que te distraigan, sino que te ocupen la mente. Claro. Porque también ahí sabemos que pues el ocio es la madre de todos los, los vicios. Y dices, chino, digo, a lo mejor en mi caso, anteriormente tenía una vida de párate, Cinco y media y es una y media de la madrugada y no te has dormido. O sea, era muy activo y llegas y dices, ¿y ahora qué hago? Tengo todo el tiempo del mundo. Me seguía parando a la misma hora. tienes voy a ir al gimnasio. Pues el gimnasio pagué un año, fui dos días. Entonces, digo, son ese tipo de situaciones. Que digo, también, como bien dices, a lo mejor no tanto es el playboy, pero bueno, pues igual ahí, pues mira, encontré algo y pues voy a ver, voy a ver si me acomoda. Pero te digo, son situaciones que, que son superficiales, que no te, no te ocupan la mente en lo que deberías. Entonces sí,
1: digamos, sí, lo, lo ideal es algo más profundo.
2: Completamente, completamente. si sí es buscar algo que verdaderamente te llene y te mantenga la cabeza ocupada.
0: Bueno, ya se nos, se nos está terminando el tiempo, pero vamos eh, a pasar a la parte de recomendaciones, Pop. Primero vamos con... Nuestro estimado Ernesto El micrófono es tuyo
2: Pues mira uh, Hay una canción que verdaderamente Cuando ando como que medio down Me levanta, que es la canción de Capital Cities De Safe and Sound La recomiendo ampliamente
0: Yo les recomiendo Here I Go Again De White Snake.
1: Yo les recomiendo una canción que se llama The Day Is Coming. Es como, pues, eh, yo, la re, yo la utilizo para muchas cosas que son como inevitables o inminentes en mi vida, positivas y negativas. Eh, analicen la letra, está muy bonita, me gusta mucho. Es de My Morning Jacket. Eh, les comento, se llama eh, The Day Is Coming.
0: Y de igual forma, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Vatos Bien y en Instagram como Vatos Bien 1. Mi estimado Ernesto Jacob, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por haber estado por acá. Esperemos que, que pronto te veamos.
2: Bueno, antes que nada Jordi y Álvaro, un gusto poder estar con ustedes, un gusto poder compartir mis experiencias y realmente, ahora sí que los vatos que estén por allá, que se estén pensando en divorciar o se acaban de divorciar, escúchenlo, y yo creo que es algo importante, como bien les decía, y aunque sea muy reiterativo, el divorcio duele, los hombres también nos quebramos, y cuando sientan que ya no pueden más, o antes de que lleguen a ese punto, busquen ayuda. Eso es importantísimo.
0: Mil gracias, gracias. de verdad, Ernesto. Recuerden, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.
1: Muchísimas gracias. Ay, Gracias, que Bye. estén
0: muy bien. Uh -huh. Hasta
2: luego.